0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Vollqueer Podcast und einem weiteren Mein Schwule Sex Special. Bevor wir loslegen, eine kleine Bitte an euch und zwar, wenn ihr diese Folge über Spotify hört, dann klickt jetzt hier und sofort bitte auf den Folgen Button, damit helft ihr mir einfach, dass der Podcast gesehen wird und einfach viel mehr Leute erreicht und ähm, teilt diese Folge natürlich gerne auf Instagram. Dankeschön dafür. Auch heute geht es wieder um persönliche Geschichten zum Thema Sex zwischen Männern und dazu habe ich mir einen Prince Charming Kandidaten geangelt, den man aus der dritten Staffel kennt und der auch mal als Drag Queen Chardonnay gezeigt wurde. Und heute plaudern wir so ein bisschen, was Drag eigentlich mit Sex zu tun hat. Ich heiße ihn jetzt einfach herzlich willkommen. Hi Max! Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich finde es schön, dass du da bist, virtuell, aber du bist da. Stell dich mal kurz vor, wer bist du? Was bewegt ich dich? Bin, ich bin der Max, oder wie du schon gesagt hast, eben auch manchmal in Drag als
1: Chardonnay anzutreffen und komme eigentlich aus dem beschaulichen Südwesten, aber bin jetzt seit einem Jahr in Berlin unterwegs und habe davor auch in Amsterdam die Schwulen- und Drag-Szene ein bisschen unsicher gemacht, Genau, und jetzt war ich an Anfang des Jahres bei Prince Shang Staffel 3 und bin, Spoiler Alert, leider nicht geworden. <lacht> naja, man kann Liebe nicht erzwingen, oder? Eben, so ist das. Und ich glaube, wir haben alle im Nachhinein unser Glück für uns selbst gefunden.
0: Oh, möchtest du uns mehr davon erzählen?
1: Ähm, nee, manchmal ist das Glück einfach äh, auch nicht zu gewinnen. <lacht> ja. Und du meinst einfach so, dass man zu sich selbst gefunden hat, oder wie? Sowas ja, genau ja. und neue Freundschaften gefunden hat. Ich mhm. glaube, manchmal liegt das Glück schon sogar da drin. Ja,
0: ich glaube, wir, wir tun einfach viel zu oft das Glück in die Hände einer einzelnen anderen Person legen irgendwie und vergessen dabei, dass wir dafür verantwortlich sind. Und das passt doch schon perfekt zum Thema schwuler Sex, oder? Also das <lacht> ist doch die perfekte Überleitung. Perfekt einfach nur. Da würde mich halt interessieren als Einstiegsfrage, warum findest du, dass Sex mit Männern etwas Schönes ist? Warum macht es dich so glücklich? Also ich schätze mal, es macht dich glücklich. Das war jetzt einfach nur eine Annahme von mir. Was ist so besonders dran, wenn zwei Männer Sex haben?
1: Ich finde, also klar, natürlich immer, wenn man, wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt und ähm, jeder, ja, weil er auch Gefühle für jemanden hat, ist es ja, ob schwul oder nicht, einfach was Schönes, aber einfach Dadurch, dass ja Homosexualität auch so lange immer verboten ist, hat das einfach, finde ich, hat Sex immer noch einen Reiz für sich. Einfach weil da ganz oft irgendwie nicht was Verruchtes, aber was verboten ist und was, dass man eine Regel bricht, irgendwie, äh, hat man immer im Hinterkopf. Gerade als junger Mensch, wenn man so seine ersten ähm, Erfahrungen mit Männern macht, seine ersten sexuellen Erfahrungen. Mhm. Deswegen ist es immer was Besonderes dass man sich was traut, was vielleicht auch andere Leute in seinem Umfeld noch nicht erlebt haben. Gerade wenn man irgendwie aufwächst und der einzige Schule im Freundes- und Bekanntenkreis ist. Und dadurch, dass man eben diese neue Welt für sich entdeckt hat, hat schwuler Sex immer noch, noch mal einen besonderen Reizfaktor,
0: finde ich. Einfach weil es so was äh, Unentdecktes ist als Kind, das man auch noch nicht gesehen hat in Film und Fernsehen. Das kann ich voll gut nachvollziehen. Man denkt sich so, okay, so im Hinterkopf schwingt dann manchmal die Frage mit, beziehungsweise am Anfang jetzt eh sowieso nicht mehr. Dieses, oh mein Gott, hoffentlich werde ich nicht erwischt. Und das macht dann diesen mhm. Nervenkitzel so ein bisschen aus. Total. Ja, absolut. Du trittst ja auch, du hast das anfangs gesagt, du trittst ja auch als Drag Queen auf, Chardonnay. Erzähl mal nur ganz kurz, wie bist du drauf überhaupt gekommen? ich habe also ich glaube inzwischen ist es bei ganz vielen <lacht> bei ganz vielen Drag Performern so dass
1: ich äh, RuPaul's Drag Race die Show entdeckt habe und als ich die die Ads dafür gesehen habe also das war aber ich war einer von den frühen so 2000 10, 11, da war es irgendwie Staffel 2, 3 und habe die Poster gesehen und habe gedacht, das schaue ich mir hier nie an. Was ist das denn? Das ist ja das, aller, das Allerletzte. Ich bin ja, ich bin ja schwul, aber ich bin nicht so schwul. Das war so damals die Einstellung. Dann habe ich eine Folge angeschaut und ab dann gab es kein Zurück mehr und ich wurde richtig zum Superfan. Habe halt die ganze Zeit gedacht, das musst du auch machen. Das, das will ich unbedingt auch machen. Und äh, habe ja ganz lange in, in Dörfern in kleinen Städten gelebt und als ich dann nach Amsterdam gezogen bin, ich, ähm, bin ich direkt in die erste war, habe die erste Queen angesprochen und gesagt, ich will das auch machen. Show Me How. Und äh, seitdem, <lacht> dann dann
0: das Übel seinen Lauf. <lacht> Und die hat dir dann die ganze Drag Queen-Welt eröffnet. Quasi. Genau, das war auch eine, eine Queen, die gerade erst in den Startlöchern sozusagen stand,
1: die gerade erst angefangen hatte und mhm. wir sind seitdem beste Freunde. Also das war wirklich so gesucht und gefunden. Die hat dann gesagt, so, wir gehen jetzt morgen Make-up-Shopping, dann setzen wir uns zusammen hin, schminken uns. Und dann hat ihm auch geholfen, meinen ersten Auftritt zu bekommen und so weiter. Und das ist jetzt eine der bekanntesten Queens in Schottland. Und ähm, wir sind äh, nach wie vor jeden Tag in Kontakt und unterstützen uns über alle Erfolge und, und ähm, mhm. ja, also eine richtig schön. schöne Freundschaft, die sich dadurch auch ergeben hat. Ja, so
0: eine Sisterhood. Ja, aber vollmutig auch, dass du auf sie, ähm, ich wollte mhm. sagen, losgegangen bist, <lacht> zugegangen bist. Andere tun sich auch sehr schwer, auf Menschen zuzugehen, die sie nicht kennen. Ich kenne es zum Beispiel bei mir beim Fortgehen, no way, dass ich da irgendjemanden ansprechen würde einfach. Ähm, wie war das bei dir eigentlich, als du mit Drag begonnen hast und dann fortgegangen bist in den Club zum Tanzen und so weiter? Mhm. Wie war das dann mit den sexuellen Annäherungsversuchen?
1: Es war gerade am Anfang, ist das jedes Mal vorgekommen. Also ich habe jedes Mal, äh, wurde ich eingeladen, auf ein Hotelzimmer mitzugehen und ähm, wurden mir Getränke ausgegeben. Und für mich war es halt so erstaunlich, weil die ersten Male war ja auch das Make-up also wirklich nicht gut. Also, also schlage die Hände <lacht> und den Kopf zusammen. Aber jedes Mal wurde ich dann von, von Typen angemacht, die meinten, komm doch mit mir nach Hause. Und... Es war für mich total überfordert, weil ich mich also vor allem in dem Moment halt noch als sehr, sehr verkleidet selbst wahrgenommen habe, mhm. dass ich ja in so viel Lagen Make-Up im Gesicht und dann noch ein langes Kleid und eine Perücke, dass ich gesagt habe, ich sehe ja nicht aus wie ich, aber ja. dass ich dann Leute zu dir hingezogen fühlen das ist im ersten Moment ein total verwirrendes Erlebnis. Weil du denkst, fühlst du dich gerade zu mir hingezogen, aber du weißt doch gar nicht, wie ich aussehe. So.
0: Ja. Aber ist es dann tatsächlich zu sexuellen Handlungen gekommen, gekommen oder... Also aus zweierlei Gründen nein, anfangs.
1: Das eine war, dass eben viele von den Männern auch dann gesagt haben, und ja, verbringst du viel Zeit mit den anderen Trans-Girls? Und dann ähm, war für mich halt klar, dass die Erwartungshaltung war, dass ich eine Trans-Woman bin. Und es war mir sehr unangenehm, weil ich eben auch viele Trans-Freunde habe und gesagt mhm. habe, ich will, also ich habe das Gefühl, ich, ich appropriate gerade so ein bisschen dieses Erlebnis, quasi als Trans-Frau wahrgenommen zu werden. Das fand, war mir sehr unangenehm, weil ich dachte das ist ja ein Space, in den ich eigentlich gar nicht gehöre. So. Und yeah. ähm, deswegen war da für mich immer abgeblockt. Andererseits, klar, Erwartungshaltung, weil ich dachte halt, weiß dieser Mensch, der mich gerade in sein Hotelzimmer einlädt, dass wenn ich jetzt ähm, die, die fünf Paar Strumpfhosen ausziehe, dass dann da ein Penis ist. Also das, oder, oder erwartet er, dass ähm, ich eine, ähm, ja, also dass, dass ich operiert, transsexuell, bereit also das war halt so, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, was die Erwartungshaltung ist und mhm. dann, wenn jemand betrunken und horny ist und, und irgendwie einen Sexualpartner sucht, inwieweit, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, ist dann auch eine Enttäuschung, eine Aggression da, das weiß man auch nicht und der, der andere Faktor war einfach, dass ähm, Drag auch nach ein paar Stunden einfach so unschön und unangenehm ist. Also wenn man, wenn man dann yeah. wirklich im Club feiern ist, man kommt zurück und dann das Make-up ist verlaufen und dann sieht man die Perücke aus und alles ist verschwitzt. Also es ist wirklich nicht schön, wenn man da natürlich beim sich wieder ausziehen zuschaut und dann die, die, die Strumpfhosen riechen dann nach Schweiß
0: und das ist alles irgendwie zusammengequetscht so. und es ist nicht, das, nicht das, das Attraktivste, was man sich vorstellen kann. Ja gut, manche das stehen aber gesehen. auf Schweiß. Ich meine, manche stehen auf Schweiß. Also voll, 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 Also ist es, wenn manche vielleicht sogar doch irgendwie... Sexuell aber das ist die,
1: die Situation, wo ich mich am wenigsten attraktiv und am wenigsten sexuell fühle, ist wenn ich mich also wenn ich mich die Dragge quasi, da denke ich mir so jetzt wirklich nur noch ins Bett. <lacht> ja. Deswegen war das in dem Moment auch für mich nie eine Frage. Ich habe immer gesagt, das ist super nett von dir, aber ähm, ich
0: also das wird heute nicht passieren oder zumindest nicht mit mir. <lacht> ja. Das aber ist es ist genau das, was du auch am Anfang gesagt hast. Für mich klingt das auch so widersprüchlich und vor allem habe ich beim Zuhören jetzt das Gefühl gehabt, dass diese Leute, die dich halt angesprochen haben, nicht diesen Unterschied kennen zwischen Trans sein ja. und Drag sein.
1: Ist halt das interessant, weil es ist ja, und als als Drag Queen bist du ja eine, eine Illusion, also es ist ja eine, eine Performance ja. von Weiblichkeit, aus der du irgendwie da rausschlüpft. Und als äh, Trans Woman ist das ja dein dein Leben und deine Realität einfach und deine Identität. Yeah. Und äh, da ist natürlich die Frage, weil es wird ja beides extrem fetischisiert. Also es gibt ja richtig viele Männer, die dann explizit nach Trans Women suchen. Und ähm, es gibt eben richtig viele Männer, die auch nach nach Crossdressern eben suchen oder eben im weiteren Sinne Drag Queens und die dann aber auch wirklich einen konkreten Fetisch haben auf irgendwie es gibt ja dieses also ich finde es super offensiv, aber dieses Chick with a Dick oder oder Ladyboy. Dass, dass die eben genau das wollen, einen weiblichen Körper, aber dann trotzdem einen Penis, weil die das einfach total sexualisieren und, und fetischisieren. Mhm. Und ähm, da ist halt auch immer im Hinterkopf dann, wenn, wenn dich jemand in Drag anspricht, so, was erwartet er jetzt, was ist jetzt der Fetisch, den er quasi nicht dir unterstellt, aber den er erwartet, wenn er dich mitnimmt, so. Ja. Und ähm, ich denke mir halt immer so, <lacht> wie groß ist dann die Überraschung, wenn die Hose aufhört, sozusagen, also wenn, wenn das Stream aus ist. Weil, weil ich dann eben nicht weiß, und das ist auch nicht die Unterhaltung, die du führst, so, so an der Bar, der ja. sagt come home with me, nicht so, I have a dick. <lacht> Aber deswegen kenne ich halt viele Drag Queens, die halt auch in, in, in Clubs oder auch mal im Berghain oder so unterwegs sind und dann eben einfach ähm, den Mund aufmachen und dann halt... Ähm, also links und rechts halt blasen und abschlucken, weil Mund haben halt auch Frauen und weiblich gelesene Personen. Insofern ist dann die Illusion nicht zerstört. Und es ist trotzdem quasi ein sexueller Kontakt mit den Personen. Also dass das eben nicht quasi in die Hose geht, aber dass eben der Mund trotzdem halt für Oralsex
0: oder eben auch einen Handjob oder so, dass das eben immer gemacht werden kann. Das hast du mir aber auch im Vorgespräch erzählt, kann ich mich erinnern, dass quasi manche Drag Queens einfach. Oralsex performen kann man das sagen, Oralsex performen? Genau, das klingt ja, so ja. wissenschaftlich gerade. Ähm, ja, und dabei aber die eigene Hose zulassen. Oder das Kleid, genau, wie auch immer. Ja.
1: Weil dann bleibt ja die Illusion erhalten. Ich meine, höchstens der Lippenstift verschmiert. Aber sonst. Ähm, also bei mir war es halt äh, immer so, dass ich schon auch immer sehr flirty und. und ähm, nicht slutty, aber so, dass ich in, in Drag halt viel auch mit Leuten äh, rumknutsche und rummache. Also inzwischen nicht mehr, aber äh, in, in der Anfangszeit, weil ich das immer sehr genossen habe, dass eben auch man, man ganz anders wahrgenommen wird, man ganz anders im Mittelpunkt steht und natürlich irgendwie auch im Mittelpunkt von, von Begierde und von, ähm, ja, von, von Attraktion steht. Und das ja. ist natürlich schon auch, das macht auch Spaß und da hat man ja auch Freude dran. Und auch allein wie man sich anzieht und schminkt präsentiert man sich ja schon als sehr stark sexualisierte Figur. Mhm. Also durch die ne, breiten Hüften, die Brüste, irgendwie die Augen, das Make-up. Was ja ironisch ist, weil mir, sich als sehr sexualisierte, weibliche Figur präsentiert, in einem schwulen, in einem schwulen Kontext. Ja. Aber trotzdem, die Männer drauf abfahren und dann auch Aber mal gerne mit einer Drag-Ring rummachen.
0: Aber ist das dann nicht ein bisschen offensiv? Also dass man sagt, okay, ich trete ex explizit sexualisierend auf, ja, wobei ich meine, das sind ja, äh,
1: das ist glaube ich einfach durch die Szene als, als äh, Nachtlebensszene gegeben, dass es eben in Bars und Clubs ist, wo die Performances auch sehr ähm, raunchy, will ich mal sagen, äh, sind, dass da auch mal ein Striptease irgendwie mit drin ist. Und das sind ja bei Drag Queens, Drag Kings, sind ja Performance, Performances, die eben diese betrunkene Meute nach zum Eins irgendwie bespaßen soll. Und das ist immer zu einem großen Teil eigentlich sexualisiert. Aber es ist ja auch bei. Ja, auch bei Tänzern und Sängern, ich glaube, wenn es im Nachtclub-Szenario sind die Kostüme eben auch immer sehr sexualisiert geschnitten. Ich glaube, was, was halt so Nachtleben-Performance angeht, mhm. ist, ist ähm, immer sexy auf eine Art und Weise. Aber klar, also die Kritik gibt es ja auch oft, dass Drag Queens eben eine sehr eindimensionale und stereotypische Version von Weiblichkeit darstellen und eben auch eine sexualisierte Version von Weiblichkeit. Mhm. Und... Ähm, ich sage halt immer, ich, ich, ja ich verkleide mich ja nicht als Frau, sondern ich verkleide mich ja als eine extrem überzeichnete Version von der Frau. Mhm. Also, ich, ich sage ja nicht, ich will jetzt ähm, als Frau wahrgenommen werden. Ich finde immer, das Wichtige ist ja dieses Spiel mit den Geschlechterrollen, dass die Leute erkennen, dass es jetzt ein, ein, ein Mann, der als Frau performt, um so ein bisschen mit den Geschlechterrollen zu brechen. Aber gerade deswegen ist dann halt Sex äh, und sexueller Anziehung und, sexuelle und Drake super ähm, für mich schwierig, weil ich denke, du fühlst dich jetzt gerade zu dieser Illusion hingezogen, die ich da mache. Aber das bin ja eigentlich nicht ich so.
0: Okay, verstehe. Verstehe. Ja. Wir gehen zurück zu deinen Anfängen und mhm. beziehungsweise waren jetzt bei deinen also bei den Anfängen und beim Fortgehen und so weiter und jetzt möchte ich weiter zu deinem Beziehungsleben ein bisschen drüber schwappen. Wie hat sich dein Dasein als Drag Queen auf dein Sexleben in einer Beziehung ausgewirkt? Also, ich weiß ja, du hast mir auch erzählt, dass du schon Beziehungen hattest. Ja, wie war das so also ich, in einer Beziehung? Ich war auch
1: in einer Beziehung, als ich mit Drag angefangen habe äh, zu dem Zeitpunkt und äh, das war auch dann der Grund, warum es geendet ist, weil er gesagt hat, ähm, also ich war in der Beziehung, war ich auch der, der passive Partner. Mhm. Und dann ähm, hat er trotzdem gesagt, er möchte sich jemanden, also möchte mit jemandem zusammen sein, der eben ein richtiger Mann ist und für ihn war es quasi nicht sexy. Dass ich mich in seinen Worten eben als Frau verkleidet habe, weil das er meinte halt, für ihn ist halt Schule Sex Sex mit einem Mann. Und für ihn hat, dass ich Drag mache, hat mich, äh, also hat mir quasi die Männlichkeit zum gewissen Grad geraubt in seiner Wahrnehmung. Mhm. Und das war für ihn dann eben ein Dealbreaker, dass für ihn die Schule Beziehung der Schule Sex dann dadurch ein bisschen zu stark feminisiert wurde, obwohl wir nicht, also ich nicht in, in Drag mit ihm Sex hatte, aber für ihn war dann quasi dieses, ich will einen Mann im, in, in der Beziehung und im Bett haben, das war für ihn dann nicht mehr gegeben und daran ist das dann in, in, eben zerbrochen. Aber äh, danach ne, hatte ich halt erstmal den Single Freifahrtschein yeah. und konnte mich halt viel mehr ausprobieren. Einfach weil Drag mir eben auch ein Selbstbewusstsein gibt, das äh, inzwischen auch übergeschwappt ist auf mein Leben außerhalb von Drag, aber dass ich mich da auch mehr ausprobieren konnte, selbstbewusster sein konnte und mir auch mehr genommen habe, was ich wollte, also nicht im Sinne von Übergriffigkeit, aber dass ich mich mhm. getraut habe, Sachen zu machen, die äh, ich mich davon nicht getraut hätte und mich einfach mehr ausprobieren konnte. Weil Drag ja sowieso was ist, was quasi eine Hemmschwelle überschreitet, dass du sagst, du, also, du erkennst dich selbst und was dir irgendwie gefällt und was dir taugt und das eben auch im Sexuellen, dass ich dann gemerkt habe, ich bin jetzt einfach viel, viel offener Sachen gegenüber und probiere mich gerne auch mal aus in verschiedene Richtungen.
0: Hattest du dann auch Erfahrungen, also explizit Erfahrungen, die anders gelaufen sind, als wie in deiner Beziehung, also dass Männer gesagt haben, okay, also jetzt, wo du dich dann ausprobiert hast und gesagt hast, du hast mehr Selbstbewusstsein dadurch bekommen, hattest du auch diese positiven Erfahrungen, was Sex angeht, wo die Leute vielleicht gesagt haben, okay, ähm, ich habe jetzt kein Problem damit, dass du Drag bist.
1: Absolut, also ich habe dann halt wirklich auch gemerkt, es gibt die Leute, die das eben auch, also einerseits nicht, also nicht unbedingt fetischisieren, das gibt es natürlich auch, wo dass sie das einfach total spannend finden. Und dass man einfach dadurch, wenn das von Anfang an auch klar ist, dass die, ähm, dass, dass ich eben Drag mache, die Person ein ganz neues Interesse an einem eben auch hat. Und einfach die Kreativität daran schätzt. Und eben auch dieses mit sich selbst und seiner femininen Seite in Touch mhm. zu sein. Mhm. Weil sonst war für mich auch früher bei Schwulen Sex immer das Thema, dass ich zwanghaft versucht habe, möglichst maskulin rüberzukommen. Ja. Mhm. Aber ich. Ähm, dass ich mich einfach ein bisschen mehr gehen lassen konnte. Weil ich dachte, meine Feminität zu zeigen, ist dem Partner auch klar, dass ich die mit der in sehr engem Touch bin, mit meiner femininen Seite. Und dass ich das auch einfach äh, ausleben konnte. im ähm, mhm. Sex. Also ob es jetzt einfach ist, also es klingt jetzt blöd, aber wie man zum Beispiel stöhnt. Also dass man irgendwie dann versucht möglichst so, so männlich zu klingen. Also, oder, ob man, oder ob man dann sagt, man lässt sich jetzt einfach mal komplett drauf ein und ob, ob man irgendwie dann maskuline oder feminin rüberkommt, ist ja. in dem Moment
0: nicht wichtig. Hauptsache man man kann komplett genießen, aber so. man kann ja, aber das, das, ist, einlassen. das ist diese, sorry, dass ich das so sage, wisst diese Scheiße, die wir dann durch Pornos mitbekommen, die so, die ganze Zeit, wo ich mir so denke, hey, hast du, ich weiß nicht, hast du Blähungen oder ja. was ist dein Problem jetzt eigentlich? dass man so verstört stöhnen muss. Ich meine, ich finde stöhnen auch geil, keine Frage, aber dieses übertriebene, mhm. dieses übertrieben Maskuline, wie du es auch vorhin gesagt hast, das denke ich mir auch so jedes Mal so, nee, da würde ich am liebsten den Ton ausschalten beim Porno und mhm. einfach nur zum Ende switchen und das war's.
1: Ja, also bin ich bin ich voll bei dir und in der Hinsicht hat mir halt äh, Drag einfach geholfen, weil ich dann, mhm. äh, und gerade wenn der Partner eben weiß, dass du Drag machst, ist die Erwartung halt eine ganz andere. Dann mhm. ist dann halt nicht so wieder dieses, aber ich habe gedacht, du bist ein richtiger Kerl, ne, was immer ja. das halt heißen soll, sondern jemand, der gesagt hat, wow, ähm, hier habe ich so Mr. Both Worlds. Also der weiß, okay, ich bin in dem Fall ein schwuler Mann und bin, ähm, aber ich bin eben ein schwuler Mann, der auch eben eine, eine stark ausgeprägte feminine Seite hat mhm. und der eben beides ins Bett mitbringt. Und das ist ja eigentlich eine win situation und so.
0: Stimmt. Stimmt. Und ich mag auch, was du sagst, dass du mit Track deine weibliche Seite ein bisschen zuvor schon sagst. Und ich finde halt, dass wir alle zu irgendeinem Prozentu yeah. prozentuellen Anteil eine weibliche und eine männliche sagen wir, Seite, ja. Energie, wie auch immer, in uns mittragen. Und ja, das ist, ist ich halt schön.
1: Ja. Ja. Männern wird ja immer beigebracht, dass man das eben unterdrücken soll, weil es irgendwie, also sei mal keine Frau, sei mal ein richtiger Kerl, also du musst das und das gut finden, du musst so und so sprechen, so und so laufen, dich so und so verhalten muss ja immer unterdrücken, aber es ist halt dieser große Befreiungsschlag, wenn du irgendwann denkst, den muss ich eigentlich nicht und mhm. eben dich ganz offen, ganz offen einfach deine, weil jeder, wie du sagst, hat ja zum anderen Anteil, maskuline, ja. feminine Seite, mhm. aber wenn du einfach sagst, nee, du akzeptierst beides und lässt einfach beides los, dann bist du halt auch, weil es hat ja auch ganz viel mit deinem Körper zu tun, wie du dich verhältst, wie du dich gibst, wie du dich bewegst und gerade im sexuellen Kontext, wenn du nicht mehr so zwanghaft darauf achtest, wie kommst du gerade rüber und, und wie mhm. männlich performst du gerade, dann kannst du dich auch ganz anders auf, auf Gefühle einlassen und gehen lassen. Ähm, Der Kopf hast ja. Du ja. Hast jetzt so und so, ja, wie hier, flex im Bizeps und so.
0: Flex mal, komm schon. <lacht> ja, ähm, ich denke nur gerade darüber nach, wie weil wir jetzt beim Stöhnen waren. Ich, irgendwie ist dieses Stöhnen bei mir hängen geblieben. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch dieses, diese Art von Stöhnen, wo man, ich würde jetzt mal... Ausdrücken, so, so ein bisschen, was so ein bisschen verletzlicher klingt, was vielleicht auch um, ein bisschen weniger wie dieses hypermaskuline klingt, sondern ein bisschen was auf, der, auf dem anderen Ende vom Spektrum. Ja. Ähm, ich will jetzt keine Stöhnen, ähm, orgen hier auslösen oder sonst irgendetwas, <lacht> ja. Aber ich, ich, das mag ich auch zum Beispiel. Dieses ein bisschen verletzlich klingende Stöhnen oh, und ja. vielleicht würden ja manche sagen, das ist eher dieses weibliche Stöhnen. I don't know. Das
1: ist halt. Genau, weil es ist ja immer auch, wenn man sich als, als ja, so verletzlich in Anführungszeichen mhm. ja, ähm, wird ja immer von der Gesellschaft gleich gesagt, es ist irgendwie femininer. Aber ich finde, es hat auch was total Intimes, dass man sich einen Partner öffnet ah. und, und sich so zeigt, das nicht nicht das Schöne. Und das Schöne an Sex ist ja eigentlich, dass man so in, sich so öffnet dem Partner gegenüber und dass man so einen intimen Moment miteinander teilt. Und dann,
0: dass das, also deswegen finde ich auch so verwundbare Geräusche, ist für mich, macht mich das eigentlich auch viel mehr an, als das andere. Mm -mm. Ja, aber das ist genau das, was du sagst, dieses Verwundbare. Dadurch, dass ich so verwundbar bin, öffne ich quasi ja. so eine neue Gefühlsebene mit meinem Sexpartner. Und es wird es wirkt viel intensiver. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir, ja. 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 Also, ich sehe ich genauso. Ja, ja, ja. Ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so ein ähm, Stöhnen-Diskurs <lacht> ja. wird in diesem Gespräch, aber das mag ich dann, wenn sich die Gespräche auch ein bisschen in eine ja. andere Art und ähm, in eine andere Richtung entwickeln, wie man es sich eigentlich gedacht hätte. Cool, oh, ich habe jetzt auch noch nie so im Detail über, über verschiedene Arten des Stöhns äh, nachgedacht aber ja. wow, Das gibt total Sinn auch für mich, ja. Aber gibt es auch noch andere Arten? Wir hatten jetzt zwei Arten, wir hatten das Hypermaskuline, wir hatten so ein bisschen dieses Verletzliche. Wie kann man noch stöhnen? Ich glaube, da gibt auch dann halt die. Alles Mögliche dazwischen. Dann
1: ist halt wieder so ein Spektrum von ganz ganz, äh, von ganz links bis ganz rechts, so alles mit dabei. Und vor allem, also zumindest bei mir, so machen ja auch beide Partner beides durch, so im Laufe mm. eines, Ach,
0: das. Eines, ja, eines Liebesspiels. Sex nennen wir das Kind beim Namen Sex. Schwuler Sex. Genau. Und da interessiert mich dann auch, wenn wir das Kind schon beim Namen genannt haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du das anfangs erwähnt hast, aber du kannst mich gerne eines mhm. besseren belehren. Hattest du schon mal in Drag-Kleidung Sex? Also penetrativen
1: Analsex? Nein, einfach weil, also so blöd, so blöd und unsexy es klingt, wenn ich nach vier, fünf Stunden diesen, ähm, also alles ausziehe und dann... Irgendwie es ist es irgendwie so Muff, also dieser Muff, der dann rauskommt. <lacht> also es ist wirklich nicht, nicht die, die, die sexistische Sex Vorstellung. Und dann tut mir alles weh und dann bin ich auch gar nicht in der sexuellen Mut mehr. Und dann denke yeah. ich mir halt so, nee, jetzt Massage, höchstes der Gefühle, Also auch wenn ich in einer Beziehung bin, sage ich so, dann nach, nach dem Auftritt nur irgendwie Fußbad und dann so ein Backrub und dann ins Bett. <lacht> Ja, aber, ich, ähm, aber ich meine, wenn, äh, wenn ich äh, feiern bin im, im Club oder so, dann lief, lief auch schon öfter was, einfach weil ich mich dann viel mehr auch traue, dass ich dann auch irgendwie mal in Drag so zu so, Typen so in der Bar gesagt habe so, ähm, das kann man mit Backstage oder so und dann läuft oh, halt so also, Okay, was läuft das heißt dann? Nicht, aber alles andere ist schon mal drin, wobei also, muss man gucken, wie, wie gut der Lippenstift ist, ne? weil wenn du dann aus dem Backstage kommt, das sieht man auch bei vielen so Baby Queens die also halt auch auf der Szene unterwegs sind und die sich so sehr ausprobieren und dann siehst du, wenn der Lippenstift stark verschmiert ist,
0: denkst du dir schon so, honey, okay, dann wenigstens Everlasting Lip Liner, ne? Aber so also offensichtlich halt, wo man dann merkt, dass die gerade ähm, backstage irgendwo was gemacht haben, also Sex. Genau, haben also wenn es das Ende ist. des Abends ist, ist es okay und wenn man sich dann nur in Schummrigen Licht
1: bewegt, aber <lacht> wenn Leute dich noch sehen, dann sollte man es nicht zu offensichtlich.
0: Ach ja, diese schummrigen Lichter. Sind manchmal yeah, Freund, yeah. manchmal Feind. <lacht> Und untereinander, haben jetzt ähm, Drag Queens untereinander auch Sex? Ist das etwas, was ja. häufig vorkommt? Und wenn ja, wieso?
1: Ich glaube. Also, für mich ist, ist halt dann, also so der Backstage-Bereich ist für mich zum Beispiel, also für mich zum Beispiel äh, es sind ganz viele Sachen für mich nicht, die für andere Leute total sexualisiert sind, also mhm. wo, wo Männer zusammen nackt sind, weil du ziehst dich dann ja auch um und in dem Moment bin ich halt wirklich in dem Mindset, okay, jetzt Performance und ich suche ja jetzt nicht nach dem nächsten Hookup, so, so, während alle dann irgendwie komplett geschminkt äh, sich da umziehen. Aber ähm, man lernt halt einfach viele super attraktive Leute kennen durch die Drag-Szene, die eben auch, wie wir vorhin gesagt haben, mit ihrer Femininität super in touch sind und ich finde das einfach total attraktiv und sexy. Das heißt, man lernt dann einfach Leute kennen und baut Verbindungen und auch eine Attraktion zu Leuten auf in der mhm. Drag-Szene und die Attraktion ist ja da, ob die in Drag sind oder nicht, weil sie ja zu, der, zu der Person, also ich kenne auch viele Power-Couples, die beide Drag machen mhm. und ähm, Gut, manche sagen auch kategorisch, haben nie Sex im Drag. Manche sagen, okay, um, let's go for it. Und die, also Ich habe jetzt auch schon beide Erfahrungen gemacht. Also ich hatte auch schon, schon Sex mit Drag-Kolleginnen von mir. Und ähm, jetzt beides mal nicht in Full-Drag, weil ich glaube, wenn du ganz wirklich fertig bist, dann hast du auch den Anspruch, dass der Look nicht zerstört wird. <lacht> das, ja gut, bei der Mühe, Sex die man sich rein. macht,
0: klar. Bei der Mühe, die man sich macht, da stundenlang, denke ich mir auch. Genau, aber auch so nach dem, wie man also auch mal, mal
1: miteinander rummachen, mit die, die, die Hemmschwellen sind halt unglaublich gesenkt. Also mhm. wenn du auch, auch in Drag bist, weil, weil du an sich schon sehr... Ähm, ja, du hast irgendwie nicht so viele, nicht so viele Hemmschwellen. ich habe also, wenn ich in Drag getrunken bin und
0: Single, dann ähm, mache ich also links und rechts <lacht> mit Leuten rum. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Aber, also sollte man ähm, aufpassen, wenn man sich in deiner Nähe befindet, meinst du? Bei einer bei einer Chardonnay-Show, ja. So <lacht> wenn es dann irgendwann drei
1: Uhr nachts ist. Ähm, aufgepasst, ja. Aufpassen, aber ja. tatsächlich nur, wenn ich, wenn ich Single. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann trenne ich das schon hm. ähm, und dann habe ich da auch nicht das Bedürfnis danach. Also, wenn es eine monogame
0: Beziehung ist, dann also, sage ich auch in Drag Nein. Mhm, Okay. Ich war noch nie übrigens bei so einer Show, beziehungsweise ich kann mich nur erinnern, dass ich in Köln mal ähm, mhm. ein bisschen Bitchy bingo hast, ja, ja, glaube ja, genau, ich, dass ich damals dabei bingo, war. Ja. Aber, ja. Da war ich jetzt auch gerade vor, vor ein, zwei Wochen. Ja, das war richtig, mm. richtig lustig. Ah, wo du, ähm, anstatt in Berlin zu sein, wo ich da war, warst du ja, dann. In wir Köln. Es ja, genau. Ja. verpasst.
1: ja. Da haben wir alle zusammen die, die siebte Folge geschaut. Mit ich, den, nehm's die ganzen nicht.
0: ich nehm's nicht persönlich. Ach. Ich sorry.
1: <lacht> Aber es war sehr. Ähm, war auch sehr lustig. Das so dieses klassische, dass auch Bingo so groß ist in der Dragwelt, habe ich nie ja.
0: verstanden. Aber findest du total witzig. Dass das so, so randomly ist Bingo. Das machen eigentlich so ja. mal aus dem Altenheim. Ja. Wo wir jetzt bespielen ja. sind, ich habe ein kleines Kartenspiel für uns vorbereitet. Du verratierst mich. Da du! <lacht> <lacht> Sneaky. Um, und es geht in diesem Kartenspiel darum, dass da Fragen drauf sind. Macht man normalerweise mit jemandem, den man jetzt datet oder den man schon tiefer kennengelernt hat und wo es jetzt auf die nächste Ebene quasi geht. Mhm. Wir können jetzt einfach so tun oder du stellst dir vor, du datest gerade jemanden und ähm, ich schaffle jetzt diese Karten und du sagst ja. einfach Stopp und ich ziehe die oberste Karte und dann werden wir besprechen, was da drauf steht. Are you ready? Ich bin gespannt. Ja. So. Hit me. Ich mische. Ich hitte. Komm, sag Stopp. Und stopp. Oh, 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 oh. Uh. Also, wir ziehen eine Karte. Aha, uh -huh. mh, mh. Bist du beim Oralsex lieber aktiv, passiv oder beides? Und warum? Ähm, wirklich äh,
1: interessante Frage, gerade für mich. Ähm, ich bin ganz klar lieber aktiv. Also, ich habe nicht so viel Freude an, also wenn mir jemand einen Blogjob gibt. Weiß ich, also tut nicht so viel für mich interessanterweise. Das, das, das erstaunt immer alle meine Freunde. Aber mhm. mich äh, genau, auch. ich performe selbst unglaublich gerne, einfach weil ich es schön finde, wenn man quasi den Partner verwöhnen kann und man auch merkt, wie der Körper darauf reagiert. So. Mhm. Genau,
0: ja. Aber da wäre äh, ganz klar das mein Favorit. Ja, spannend. Aber es gibt manche Leute, es gibt einfach manche Leute, die dann sagen, sie machen das gar nicht aktiv. Das sind dann mhm. so, das ist dann zum Beispiel eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Vor allem, wenn man in einer Beziehung ist. Und der Partner ja, es gerne ich find, hätte. Ich finde, es
1: ist schon immer ein Geben und Nehmen schön. Aber zum Beispiel jetzt bei, ähm, bei einem Rimjob zum Beispiel, das, da kann ich mich auch nie so entspannen. Ja. Also wenn, wenn das jemand bei mir macht. Deswegen mache ich das auch nicht ganz so gerne. Aber im Gegensatz dazu performe ich es unglaublich gerne. Einfach weil ich dann einfach die Sicherheit habe, ich. ich verwöhne gerade meinen Partnertüren was Gutes. Mhm. Aber ähm, da bin ich eher so ein, so ein Giver, glaube ich, mm. äh, was Oralsex angeht. Ja. Ja. Also es ist nicht so, dass ich sage, sage, oh, hör auf, das ist ganz schlimm, ich mag das. Also ich <lacht> du nicht, das nein,
0: hör auf damit.
1: <lacht> nicht schon wieder. Aber, also ich genieße es schon, aber ähm, mir ist es mir ist dann irgendwie tatsächlich deutlich lieber es äh, zu performen.
0: Ja. Mm. Mm. Yeah. Bist du bereit für die nächste Frage? Hör raus. Ich komme mir vor, als ob ich so ein Tarotkartendeck hier vor mir hätte. <lacht> Wir oh, die hohe Priesterin. Die, die hohe Priesterin ist da. Aha, mh, mh. Was ist der verrückteste Ort, an dem du jemals Sex hattest? Äh, Schlafzimmer. Ein fahrender, ein fahrender Zug äh, von der Deutschen Bahn. Ey, hier wird keine Werbung gemacht für die Deutsche Bahn vor allem nicht wenn sie nicht dafür zahlt oder oder FlixTrain. Es gibt ja
1: viele Schienenverkehrsanbieter. Auf jeden Fall ein fahrender Zug am frühen Nachmittag. Es war auch gar nicht dunkel oder oder und es war so ein großer Abteil, aber es war ganz es ganz leer. Und auf einer Strecke wo auch irgendwie ich also wir beide quasi im Blick hatten die Türen, dass ganz Schaffner reinkam und ja.
0: Aber das ist dann wieder genau das, was wir sehr am Anfang dieses hatten Verbotene, vom Gespräch, ne? dieses, dieses Verbotene. Ver ja, entdeckt genau, werden. Genau, genau. Man könnte mhm. erwischt werden, Leute könnten zuschauen, was ja auch an sich so eine, ähm, so ein bisschen die Fantasie anregt, finde ich, wenn, wenn man sich ah, denkt, so, okay, die Leute Reiz, können ja. zuschauen. Mhm. Ja. Stimmt, absolut.
1: Oder hätte ich jetzt sagen sollen, die äh, Prinzenvilla bei Prinzen.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Nein kannst uns gerne mehr darüber erzählen, wenn du möchtest. Nein. Nein. Keine Rede wert. Scheiß drauf. Are you ready for another tarot Karte? Absolut. Ist die letzte für heute übrigens. Oh, okay. Make it count. Make it count. Apropos Make it count, ist eine Skala für wie unanständig im Bett hältst du dich selbst auf einer Skala von 1 bis 10? Uh, ist halt die Frage,
1: ne? Unanständig heißt das irgendwie, dass man man eher kinky ist? oder? Ja, wir können das
0: gerne auf kinky beziehen, genau. Bin
1: tatsächlich gar nicht so kinky. Also ich bin relativ vanilla, wie er, glaube ich, sagt. Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich, glaube ich, 3? Ich also ich bin ich trotzdem, also ich finde, das heißt ja nicht, dass, dass es äh, langweilig ist. Na, absolut ähm, nicht. Genau, aber, aber ich bin so, so mit, mit Kings einfach bisher auch hatte ich noch gar nicht viel Kontakt, einfach weil ich bisher das Gefühl hatte, ich brauche es nicht einfach, mm -hmm, weil mm -hmm. ich immer so, so, so guten, spannenden Sex hatte, ohne, dass, dass ich Kings eingebaut habe. Ähm, also ich schließe gar nicht aus, dass es noch kommt, Aber bisher war für mich einfach das Bedürfnis gar nicht da.
0: Ja, yeah, verstehe. Also wenn man jetzt irgendwie
1: so ein bisschen Choking oder Spanking ist, das, das, ähm, das da, darf schon mal sein. Ja, aber ein bisschen Choking gehört ja, schon
0: das, dazu. Das, gehört <lacht> ja, das würde ich jetzt auch nicht als krassen King bezeichnen. so.
1: Naja, genau, ich denke schon, dass, dann, ist, ja. ich denk schon ja. dass es
0: Leute öfter als Kings sehen, also das Joken zum Beispiel. Ähm, ich finde aber auch, dass Vanilla-Sex generell in der Szene unterbewertet wird.
1: Mhm, total. Ich finde, wenn, wenn man wirklich einmal so richtig, äh, so, mal, so klassischen clean sex haben kann, ist doch, mhm. ähm, also ist doch nothing wrong with it.
0: Ja. Na, absolut nicht. Genau, ist everything ja, aber, right. Äh,
1: aber du selbst beantwortest die Fragen nie, ne? Das ist quasi nur der, nur der Gast.
0: <lacht> du kannst mir die Frage gerne auch zurückstellen. Weil ich würde, also die Skala und den Ort würde ich auch gerne noch hören. Die ähm, Skala und den Ort. Okay. Pff, schwierig. Schwierig. Also ich bin auf keinen Fall jemand, der unbedingt jedes Mal diesen Kink braucht. Das gar nicht. Ähm, würde wahrscheinlich auch eher so im unteren Feld irgendeine Zahl wählen. Von wegen... Vier schwebt mir jetzt sofort, drei oder vier, vielleicht eher vier, ähm, was eher daran liegt, dass ich auch sage, okay, ich probiere gern Sachen aus. Auch wenn ich im Vorfeld mhm. eigentlich weiß. Man hat ja schon so ein inneres Gefühl, man denkt sich so, ja, ist wahrscheinlich nichts für mich, aber ich probiere es mal aus. Und ja, deswegen würde ich mir da so eine vier geben, glaube ich. Mhm. Mhm. Naja. Ja, und
1: ja. der ja.
0: höchste Ort. Der Ort, ähm, naja, es ist jetzt nicht so dazu gekommen, aber es wäre fast dazu gekommen. Deswegen würde ich es trotzdem gerne erzählen. Und zwar, wir waren ja auch bei diesen Themen, von wegen man könnte erwischt werden, man könnte, also es könnte jemand zusehen und so weiter. Und es mhm. war tatsächlich, wäre es fast dazu gekommen im Fitnesscenter unter der Dusche.
1: Oh, uh, ja. Ja, aber, ja, aber
0: dieses... Das war einfach so intensiv vom Gefühl her dadurch. Also ich war in einem Duschabteil und er war im anderen Duschabteil. Mhm. Und erstens hat da mitgespielt dieses, man könnte erwischt werden. Ja. Zweitens hat mitgespielt, also dieses Voyeuristische natürlich. Und zweitens hat da mitgespielt diese intensiven Blicke, die wir einfach ausgetauscht haben. Ja. Und uns aber dabei nicht berührt haben. Und das mhm. hat so ein Spannungsfeld mhm. ja. eröffnet einfach wo ich mir total. gedacht hatte, wow, wow. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde auch gerade eine,
1: eine Fitnessumkleide ja. ist eine total, also für mich zumindest eine total sexualisierte Atmosphäre. also ich, Absolut. also Gerade mein, mein Gym ist wohl auch ein, ein bekanntes Cruising-Gym, obwohl jetzt, ich selbst jetzt da noch doch nie mitgemacht habe, mhm. und weil ich auch die meiste Zeit nicht, ähm, nicht Single war, war ähm, ist trotzdem diese, diese Stimmung ist total da in der Sauna, und da das einfach so Blicke getauscht werden, da ist toller
0: Mhm, mhm. <lacht> ja, aber nee, voll das verstehe, schön. Ich, verstehe ich voll. Ja. So, aber es ist halt nicht dazu gekommen, weil ich mir so denke... Ähm, nein, ich habe es, glaube ich, einfach dabei belassen, weil ich so mhm. sehr diesen intensiven Blickaustausch genossen habe.
1: Ja, Und
0: der ist ja, ja... Da hat man fast das Gefühl, wenn wir das nicht äh, kaputt machen. Aber, genau, genau. Ja, ja. Das war's. Ich wollte einfach diese Fantasie nicht kaputt machen, weil ich mir gedacht habe, das löst wahrscheinlich viel mehr bei mir aus, als wenn ich jetzt einfach... Um, und dann ist, ja, ja. ist, 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 ist halt er kurz drin und dann ist gar nicht gut. Und dann hast, genau. Es war alles, ja, eine yeah, tolle yeah, yeah. ja. Genau. Manchmal muss man es einfach bei der Fantasie belassen, finde ich.
1: Absolut. Und deswegen passt es ja wieder perfekt zum Thema Drag, ne? Also, mm. wie die sexualisierte äh, Figur, äh, als solche genießen, aber muss da nicht unbedingt mit, mit der Drag Queen Sex haben. Mm. Wie, sich ja, machen, ne? wie sich der Kreislauf macht. Wie
0: sich der Kreislauf gerade schließt, der Kreislauf des Lebens. Full Circle Moment. Full Circle Moment gerade. Cool, ich lieb's auch. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch von dir wissen, viele Leute haben ja sexuelle Wünsche. Manche mhm. wissen es sogar nicht einmal, aber es schlummert irgendwo drin und sie denken sich, ich möchte irgendwie neue Sachen ausprobieren. Da gibt es ja sowieso so viele Sachen, die man eigentlich ausprobieren könnte. Kannst du den Leuten einen Tipp mitgeben beziehungsweise wie machst du das, wenn du sagst, du bist jetzt in einer Beziehung oder du möchtest mit einem Sexpartner was ausprobieren, wie geht man auf den anderen zu und sagt, ja, dies und das, das würde ich gerne mal machen?
1: Also ich bin da einfach ein direkter Mensch, weil ich sage, Kommunikation ist key, weil ich finde es, also gut kommt drauf an, wie, wie sag mal, krass oder wie neu es ist, sonst kann man natürlich auch während dem Sex drauf hin, irgendwie auch, auch mal ausprobieren, wie der Partner darauf reagiert, aber sonst ähm, bin ich da einfach ein großer Fan, das hat bei mir auch immer geklappt, dass ich einfach gesagt habe, äh, du, ich hätte mal Lust darauf, wie stehst du dazu und dann lassen wir uns mal drauf ein, also dass einfach beide auch das im Vorfeld wissen mhm. und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man das vorher abspricht, weil viele sagen dann ja, irgendwie unromantisch, das dann davor so, so zu besprechen, zu diskutieren, aber ich finde, wenn beide wissen, dass sie sich drauf einlassen und wenn mhm. beide ähm, auch dann sich darauf freuen können und irgendwie selbst ihre so, so Erwartungen und Fantasien dann dazu entwickeln können, das finde ich eigentlich das Schönste. Also das, dass man dann weiß, wir machen jetzt beide die, die Erfahrungen und probieren uns da beide mal ein bisschen aus. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von davor, einfach ansprechen mhm. und äh, sich dann, weil dann muss man nicht, nicht während dem Sex noch groß drüber, drüber sprechen und sagen, ich würde jetzt das und das probieren, sondern dann, dann kann man es einfach so geschehen lassen und weiß, es ist für beide Seiten okay. Ja, Communication is the key. Key, Absolut. Das ist immer das Wichtigste. Ich finde es so wichtig, über Sex zu reden mit einem Partner. Und auch zu sagen, du, mir fehlt jetzt gerade das und das. Oder ähm, ich, ich würde mir wünschen, du würdest, äh, ich, ich, ich könnte das und das mit dir machen. Das mhm. finde ich äh, total wichtig. Ich finde das gar nicht schlimm. Weil ich kenne auch viele, die sagen, nein, nein, das ähm, macht, macht, macht dann ja alles kaputt. finde ich gar nicht. Ich finde, ähm, wenn man weiß, die, die, nicht, es, die Fronten sind geklärt, geht's zu blöd, mhm. aber weil es wo beide stehen, ist das doch äh, die beste Ausgangssituation, um sich dann auch gehen zu lassen und dann, dass man
0: im Moment nicht so verkopft dann ist. Absolut. Ja. Lieber Max, ich danke dir, dass du mit dabei warst bei dem Mein Schwule Sex Spezial. Vielen Dank dir, ich hatte einen großen Spaß. Ich auch, ich auch. Vielen Dank auch an die ZuhörerInnen. Falls ihr die Folge über Spotify hört, dann tut mir hier und jetzt und sofort einen Gefallen und Klickt auf Folgen, wenn ihr das nicht schon am Anfang getan habt. Und teilt diese Folge auf Social Media und taggt uns dabei. Ante 2.0 und 321 Max mit 2x. Maxx. Also, nächste Woche geht's auch schon wieder weiter mit der Reihe Mindsex. Seid gespannt, was da wieder auf euch wartet. Bis zum nächsten Sonntag bei Vollqueer.